0: son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Vamos a seguir este domingo 3 de marzo pendientes del temporal que afecta sobre todo al norte del país y que este sábado dejaba intransitables varias carreteras. Incluso nevaba en puntos de Madrid aquí en Andalucía va a continuar soplando y con fuerza el viento, aunque disminuyendo su intensidad. A esta hora, Pasa de naranja a amarillo el aviso de la Agencia Estatal de Metrología en la costa almeriense. Avisos que alcanzan también a zonas de Málaga, Granada y Jaén. Podría llover hoy, aunque serán precipitaciones débiles y más probables en las sierras. Si las condiciones meteorológicas mejoran, van a continuar hoy los traslados a Almería y a Motril de los inmigrantes que hace una semana llegaron a la isla de Alborán. Uno de ellos que sufrió un traumatismo cráneoencefálico ha fallecido en el hospital Torre Cardenal. Los familiares esperan a las puertas de los centros de acogida.
3: Queremos solo información. Si estos chicos están vivos y quedamos tranquilos. Están la familia, es las familias muy gravilos, madres. Y tan fatal y quieren saber sus hijos están en o están muertos, porque no sabemos nada
2: En Málaga, en el entorno del pantano del agujero, efectivos de la Policía Nacional y de bomberos están buscando a un hombre después de que varias personas llamaran este sábado al servicio de emergencias 112 alertando de que habían escuchado los gritos de una persona pidiendo auxilio en un desnivel cercano a la venta Las Pitas, en un lugar próximo a la presa, es una zona de difícil acceso, se han movilizado drones para esa búsqueda. Se investiga en Cádiz, en el puerto de Santa María, el hallazgo del cadáver de un hombre en la playa de La Puntilla, aunque los primeros indicios apuntan a una muerte accidental, también un accidente, una descarga eléctrica. Le ha provocado la muerte a un joven en Ronda. Estaba reparando, al parecer, el tejado de una vivienda. Y en la crónica política, tras filtrarse que un militante del PSOE cordobés, Cristian Corbillo aparece en el sumario del caso Coldo, el PP ha pedido, el Partido Popular ha pedido a Juan Espadas que explique cuántos miembros de la formación en Andalucía están implicados. El PSOE rechaza lecciones de los populares y aclaran que si se confirma la investigación de cualquier militante actuarían como marcan sus estatutos. Es decir, abriendo expediente informativo y depurando responsabilidad. De Feijo le ha pedido a Sánchez que dé la cara, que salga del búnker, decía el líder del PP este sábado en Bilbao.
4: El presidente del gobierno, seis ministros, la presidencia del Congreso, dos secretarios de organización del Partido Socialista, todos menos Ábalos están callados. Todos menos Ábalos no dan ninguna explicación.
2: Pero desde el peso de Pachi López, el portavoz en el Congreso, defiende la actuación de los socialistas en el caso Coldo. Vamos a poner en marcha en el Congreso de los Diputados
1: una comisión para que investigue a fondo y determine a fondo y audite cómo se han hecho los contratos públicos de todo el material sanitario y creemos que por ahí tienen que pasar todos aquellos y todas aquellas administraciones eh, que
2: hicieron estas compras públicas. Y de la actualidad internacional pendiente de las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto para una tregua que permitiría la liberación de los rehenes retenidos en Gaza y el flujo de ayuda humanitaria a la espera de que se llegue a un acuerdo, Estados Unidos ha comenzado a lanzar desde el aire 38.000 paquetes de alimentos a la población palestina. Es una operación autorizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para intentar aliviar la devastadora crisis humanitaria en Gaza, donde la población literalmente se muere de hambre. Y atención, si van a circular por la capital cordobesa... ...los tractores van a recorrer este domingo... ...las calles de la ciudad en defensa del sector agrario... ...una marcha convocada... ...por la nueva Asociación de Ganaderos y Agricultores... ...de Córdoba GACOR... ...que tiene previsto reunir a unos 200 tractores... ...procedentes de distintos puntos de la provincia... ...en los alrededores del Estadio del Nuevo Arcángel... ...la subdelegación del Gobierno... ...ha activado un fuerte dispositivo de seguridad... ...y en el tiempo de deportes... Les contaremos que el Sevilla de Quique Sánchez Flores suma y sigue ayer victoria por 3 a 1 frente a la Real Sociedad. El Cádiz Arañón, un punto de su visita a Vallecas hoy a las 2, Villarreal Granada y Atlético de Madrid Real Betis a las 4 y cuarto. Valencia y Real Madrid empataron a 2. En un partido este sábado con final muy polémico en el que el colegiado extremeño Gil Manzano no dio validez a un gol de Bellingham porque ya había señalado el final del partido y arrancó el Mundial de Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Bahrein, victoria para Verstappen, seguido de Checo Pérez y de Carlos Sainz, Fernando Alonso acabó noveno, 8 de la mañana, 5 minutos, comenzamos. El domingo no paramos en la gran jugada.
0: A las 2, Villarreal-Granada.
1: A las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Real-Betis. Y
0: además, los duelos de Primera Federación-Linares-Sanluqueño.
1: Murcia-Recre.
0: Y Antequera-Córdoba.
1: Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Con Jesús Márquez desde las 2 menos cuarto de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: el aviso naranja por fenómenos costeros pasa a esta hora a amarillo en las provincias de Almería y Granada, se añaden también el aviso por fuertes rachas de viento que pueden llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora en las provincias de Jaén, Almería y Granada Patricia Zarandieta, buenos días
5: Buenos días, hasta ahora las máquinas están retirando la nieve caída en la carretera al 1178 que sube a calar alto a la altura del kilómetro 28 se espera acabar pronto estos trabajos también por nevadas en Granada hay nivel rojo en la A392 desde el kilómetro 23 al 32 en Huejar Sierra. Además vientos de hasta 70 kilómetros por hora y árboles caídos en Almería y olas de hasta 4 metros en la costa de Granada son otras consecuencias de la borrasca que está atravesando Andalucía y gran parte del país. Un viento y oleaje que va a mantener activos los avisos en Almería y Granada y se va a ampliar a todo el litoral malagueño por fenómenos costeros y por fuertes rachas de viento a la comarca granadina de Sierra Nevada y La Alpujarra. 12 comunidades autónomas y Melilla están este domingo Domingo en aviso por viento, o las lluvias, nieve o aludes.
2: Las acumulaciones de nieve serán significativas hoy domingo en áreas de montaña del norte y el centro peninsular. El descenso de las temperaturas mínimas provocará heladas débiles en amplias zonas del interior de la mitad norte. Manuel Vicente.
6: La península y Baleares están afectadas hoy por la acción de dos frentes que dejarán lluvias y harán descender la cota de nieve a zonas incluso de 500 metros en el noroeste y en el centro peninsular. Con ello podrían repetirse estampas como las que se vivieron este sábado en Madrid.
7: Bueno, pues nos ha sorprendido mucho, la verdad, porque no lo esperábamos. Es verdad que hace frío, pero bueno, pensábamos que el temporal se iba a quedar más en el norte.
8: a ilusión, vaya! ...para lo poco que la vemos aquí... ...la
4: verdad es que da gusto ver nevar aquí en Madrid... ...es una maravilla, se pone como un auténtico cuadro... ...es algo absolutamente artístico, precioso... ...esta madrugada
6: toda la red nacional de autopistas y autovías... ...ha estado transitable tras el temporal de nieve... ...salvo para camiones en algunos puntos... ...de las provincias de Burgos, Guadalajara... ...Soria, Madrid y Segovia... ...la borrasca ha traído además fuertes rachas de viento... ...y mala mar con olas de hasta 7 metros en Galicia...
2: ...unos 50 inmigrantes aguardan en la isla de Alborán... ...a que mejoren las condiciones metrológicas... Para poder ser evacuados a los puertos de Motril y Almería, allí se encuentran ya el resto de las 200 personas que arribaron en pateras al islote el pasado fin de semana. Uno de sus compañeros, herido por un traumatismo craneoencefálico al desembarcar de la patera, ha fallecido en el hospital de Torre Cárdenas.
5: Sus familiares y amigos esperan noticias a las puertas de los centros de acogida temporal de inmigrantes de los puertos de Almería y de Motril.
3: Y no sabemos ni quién está en la isla y lo que están aquí. Y la policía no quiere dar nosotros nada. No contesta ni una pregunta. Por favor, que estamos sufriendo. Y las familias están sufriendo. Y queremos saber quién son chicos. Solamente no queremos nada. Si están vivos o están muertos.
5: El temporal impide de momento que se pueda enviar un barco de salvamento marítimo para trasladar a los 50 migrantes que permanecen atendidos por el destacamento militar de la isla de Alborán, como ha explicado el subdelegado del gobierno en Almería, José María Martín.
3: En el momento en el que ha sido posible acudir a, al traslado de, de estas personas que, que estaban en, y que algunas de ellas permanecen en la isla de Alborán, pues se ha procedido de manera coordinada por parte de Guardia Civil y por parte de Salvamento Marítimo.
2: Y efectivos de la Policía Nacional y de Bomberos de Málaga participan desde este sábado en el dispositivo de búsqueda de un hombre cerca del entorno del pantano del agujero, sin resultados Patricia por el momento.
5: El dispositivo se ha movilizado después de que Emergencias 112 Andalucía recibió Llamadas de usuarios alertando de que habían escuchado los gritos de un hombre pidiendo auxilio en un desnivel cercano a la venta Las Pitas, en un lugar próximo a la presa en la carretera del Cerón. La Policía Nacional incluso ha movilizado su unidad de drones para peinar una zona al parecer de difícil acceso.
2: Y se está a la espera del resultado de la autopsia para esclarecer las causas de la muerte de un hombre de 35 años en la playa de La Puntilla, en el puerto de Santa María, en Cádiz. Las primeras investigaciones apuntan a una muerte natural provocada por un fuerte golpe que este hombre se dio en la cabeza y que le habría provocado un episodio de paranoia que lo desorientó. Era trabajador del puerto y un joven ha fallecido al sufrir una descarga eléctrica cuando se encontraba en el tejado de una vivienda en Ronda, en Málaga. La víctima de 25 años ha muerto cuando era trasladada al hospital después de haber sufrido una caída desde el tejado al recibir esa descarga. Y los tractores van a recorrer este domingo y así con autorización las calles de la capital cordobesa en defensa del sector agrario. Ana López.
9: Una marcha convocada por la nueva Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba Agacor que tiene previsto reunir a unos 200 tractores procedentes de distintos puntos de la provincia en los alrededores del Estadio del Arcángel, en el Arenal, desde donde unos 40 partirán a las 11 de la mañana por las avenidas principales repartiendo productos agrícolas e información sobre sus reclamaciones. La subdelegación del Gobierno ha dispuesto un fuerte dispositivo de seguridad tras los tumultos que protagonizaron el pasado 20 de febrero cuando trataron de entrar con sus tractores lanzándose contra la Policía Nacional su delegada del Gobierno en Córdoba, Ana López. Esperemos que no haya ningún tipo de problema y funcionen bien. Esta vez sí hay autorización por parte de, de, todos, los, de, de, de todos los organismos que estaban afectados de alguna forma. informes favorables por parte de todos y... En principio, pues esperamos que no exista ningún tipo de problema. La protesta coincide con la prueba deportiva Pink Runner y volverá al punto de partida sobre las 3 de la tarde. No tienen autorización para cortes de carretera.
2: Y seguimos en el campo porque en marzo comienza con los acuíferos recargándose los olivareros de Jaén. Miran ya con esperanza la próxima cosecha después de las lluvias de enero y febrero que han compensado un otoño tan seco César Domínguez.
10: En la provincia de Jaén se han recogido de media desde octubre 264 litros de agua por metro cuadrado, media que oscila entre los 634 recogidos en el interior del Parque Natural de Cazorla Segurela Villa y los 105 que han, se han registrado en Larva. Febrero le ha cambiado la cara a los olivareros, no es para menos. En solo un mes ha llovido casi tanto como de octubre a diciembre. Francisco Elvira Coa, Luis Carlos Valero Asaja.
11: De cara a la nueva cosecha tienen que seguir continuándose estas precipitaciones porque el cultivo tiene que completar su ciclo y necesita que el suelo esté a capacidad de
3: campo en los próximos meses. Los acuíferos se están recargando, por lo tanto la carga de campo tanto de otoño como de invierno se va a quedar prácticamente cubierta y estamos a esperanza de que la primavera también cumpla.
10: Este invierno el suelo ha cumplido su ciclo y ahora se espera que la primavera haga lo mismo para dar estabilidad y rendimiento a la futura cosecha de aceituna. Pero ojo, los embalses solo están al 26% de su capacidad de almacenamiento.
2: Hablábamos antes de las consecuencias del temporal, del viento que ha mantenido amarrados a puerta los barcos de cerco. Tendrán que esperar hasta mañana, lunes, para salir a faenar las primeras sardinas de la temporada una vez que se ha abierto el caladero del Golfo de Cádiz después de tres meses de parada.
5: La la cuota de capturas este año es de poco más de 6.100 toneladas, se reduce un 17% por un cambio en la regla de explotación, pero el sector destaca el buen estado de la especie. El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Manuel Fernández, pide anticipar esa apertura del caladero al 1 de febrero.
11: La campaña creemos que puede ser factible con esta cuota, lo que sí nos sigue interesando es que se abra aquí en el sur la sardina desde el 1 de febrero, puesto los bancos de peces, de sardina se están capturando en los meses fríos.
2: Y los sindicatos valoran la venta de la fábrica de Airbus en Puerto Real, en Cádiz, a un grupo empresarial chino. La firma va a ser inminente. Esperan que los trámites pendientes se resuelvan lo antes posible para que el nuevo propietario comience a generar puestos de trabajo en la bahía de Cádiz. Las previsiones más optimistas hablan de unos 300 empleos. Eso sí, no serán inmediatos. Ana Candón.
12: Desde UGT, mayoritario en el sector de la industria del metal, consideran la noticia una alegría, aunque desde la cautela que da el haber asistido a otros anuncios similares que no han llegado a cuajar. En este caso desembarcaría en la bahía el grupo inversor chino Zenshi Holding Group, que entre otros intereses fabrica componentes para molinos de energía eólica. Reconocen los sindicatos que es la venta que deseaban, una empresa con capital que puede crear hasta 300 empleos directos, pero será a largo plazo. Antonio Montoro, secretario provincial de FICA UGT.
4: Ninguna empresa se de capacidad, ninguna. Esto es un producto que hoy en día aquí no se hace y evidentemente ellos tendrán que traer su gente a nivel técnico e ir formando a la gente de aquí para que esto llegue a su tope de producción. Por eso digo que cuanto antes, cuanto antes pasemos esta barrera, antes empezará lo que verdaderamente queremos, que es la creación directa de puestos de trabajo.
12: La firma de la venta está prevista para principios de esta semana.
2: El caso Coldo inrupe también en Córdoba, en Andalucía, con la mención en el sumario de los hermanos Corbillo, uno de ellos militante socialista con responsabilidades orgánicas, en una de las agrupaciones más importantes de la capital, habrían ejercido como testaferros de Aldama y mantenido contactos con Coldo. García.
5: Cristian Corbillo es actualmente vicesecretario de la agrupación Ciudad Jardín de la capital cordobesa. El sumario lo menciona a él y a su hermano Rubén por compartir intereses societarios con Víctor de Aldama y sus socios y porque todos ellos habrían coincidido con el, el asesor de Ábalos. El auto apunta a que Cristian Corbillo habría ejercido como testaferro del empresario Aldama al intermediar para la compra de una casa en la urbanización madrileña de La Moraleja.
2: Este sábado, tras conocerse su presunta implicación en la trama, Cristian Corbillo ha calificado la situación de surrealista y se ha mostrado seguro de que se trata de una cuestión política.
5: Asegura que no entiende por qué aparecen todos los medios de comunicación cuando nadie le ha acusado de nada, ni tampoco su hermano, aunque admite que tiene relación empresarial con Víctor de Aldama, si bien ninguna empresa suya, asegura ha firmado ningún contrato con la Administración Pública. El PP
2: andaluz ha exigido a Juan Espadas que aclare cuántos socialistas andaluces están implicados en el caso. Coldo Beatriz Jurado afirma que los andaluces merecen una explicación de sus representantes políticos y confían en que en esta ocasión sí que el PSOE, decía, esté a la altura.
13: Preocupado porque una vez más la sombra de la corrupción llega a nuestra tierra de la mano del Partido Socialista. Le pedimos, le exigimos al señor Espada que no desaproveche esta oportunidad de ser transparente y contundente, como corresponde a un, rep a un representante de los ciudadanos, de las explicaciones y nos diga a todos los andaluces cuántos socialistas están implicados
2: desde el PSOE de andaluz señalan que no tienen ninguna explicación que dar del caso Coldo porque no les consta ningún militante investigado. En
5: cualquier caso, recuerdan que sus estatutos recogen que el procedimiento a seguir en el caso de que hubiera una adelante cualquier investigación, la apertura de un expediente informativo y la depuración de responsabilidades. Los socialistas consideran que el Partido Popular no está en condiciones dicen de pedir a ningún otro partido ninguna aclaración en materia de corrupción con sus antecedentes.
2: Hemos vuelto a escuchar al exministro Avalos en una entrevista en el diario .es, defiende su decisión de no dejar su ataque de diputado pero escuchen lo que responde cuando le preguntan qué hubiera hecho si, fuera, si hubiera sido Pedro Sánchez el que se lo hubiera pedido directamente
4: el aforamiento, cosa que incluso yo me había si pensado retirarme lo que pasa es que con el ambiente que se ha creado y cómo se está judicializando todo ¿tiendes? también es una forma de defenderme
14: ¿Hubiera me hubiera a
4: Pedro impresionado más, claro porque sabe que nunca me negué nada
2: desde Bilbao, el líder del PP, Alberto Núñez Fejo, ha pedido al presidente del gobierno que dé la cara, que ofrezca explicaciones y aclare qué ha ocurrido en el gobierno, en su partido y en su casa, en el denominado caso Coldo.
5: El presidente del PP ha subrayado que cada hora sale una novedad en este caso y acusa al PSOE de conocer la presunta trama y tratar, dice, de ocultarla.
4: Lo sabían hace tiempo y lo encubrieron durante tanto tiempo. Y de todas las reacciones posibles han elegido la reacción más temeraria. ...y más disparatada. En lugar de dar explicaciones... ...y colaborar con la justicia... ...tratan de tapar una trama... ...que está absolutamente desbocada.
5: Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso... ...Pachi López ha defendido que su partido... ...ha reaccionado de manera tajante e inmediata... ...y ha pedido al PP que dé explicaciones.
1: Nosotros somos incompatibles... ...con la corrupción... ...y explicaciones igual también tiene que dar el Partido Popular...
2: Los socialistas de toda Europa han dado en Roma el pistoletazo de salida a la campaña para las elecciones del, al Parlamento Europeo del próximo mes de junio.
5: En este Congreso de los Socialistas Europeos, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confrontado en su breve discurso el proyecto de los socialistas europeos con el de la derecha que ha calificado de nostálgicos del pasado
3: the social democrats to defeat that threat and
15: ensure that history continues to advance in the right direction.
5: El alma de Europa está en riesgo, decía, y de nuevo somos nosotros, los socialdemócratas, los que tenemos que vencer esa amenaza y garantizar que seguimos avanzando en la dirección adecuada.
2: El Partido Popular, hablamos de una encuesta que publica hoy ABC, el Partido Popular conseguiría hasta 165 escaños con casi el 38% de los votos frente a los 116 de los socialistas, según este sondeo de estimación de voto para las elecciones generales que ha realizado la empresa Gatres.
5: Este sondeo otorga entre 24 y 28 escaños a Vox, con el 11% de los votos y entre 14 y 18 diputados a sumar con casi el 9% de esos votos. Podemos obtendría dos escaños y un 2,4% de los votos. Esquerra, Junts y Bildud obtendrían siete escaños cada uno y seis el PNV. Alberto Núñez Eijó es el líder más valorado por los encuestados con un 4,7 y Pedro Sánchez y Yolanda Díaz obtienen un 3,6 y Santiago Bascal un 2,6. 8
2: y 19 minutos en la India son ya tres los detenidos por violar a una turista española que realizaba junto a su marido un tour en moto por una región del norte del país. La víctima fue atacada por un grupo de hombres mientras dormía en una tienda de campaña junto a su esposo. Este asegura que fue violada por siete hombres mientras eran amenazados de muerte. Una vez en el hospital publicaban un vídeo en la red social X denunciando los hechos.
4: Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado, nos han puesto el cuchillo en el cuello que me iban a matar y a Fernanda la viola, siete, siete tíos.
2: La pareja llevaba varios meses viajando para recorrer el país desde el extremo sur. La embajada de España en la India se ha puesto en contacto con las autoridades y ha enviado personal consular a la región. En la India se denuncia una violación cada 20 minutos. En
5: 2012 la violación grupal de una joven universitaria en un autobús desencadenó en el país una oleada de protestas. Aquello marcó un antes y un después y se endurecieron las leyes contra las agresiones sexuales. Pero según los últimos datos de la Agencia Nacional de Delitos de la India, en 2020 se denunciaron más de 20. Mil violaciones en el país asiático.
2: En Turquía, seis cazadores españoles denuncian estar retenidos tras ser acusados de herir a una persona durante una batida de caza. El fiscal mantiene la acusación, aunque la persona presuntamente herida ha retirado la denuncia porque ha llegado a un acuerdo económico con los ciudadanos españoles. Los afectados denuncian que no hay pruebas de que esa persona resulta herida por sus disparos y que el informe médico habla de una lesión de origen indeterminado. Hoy domingo se reanudan en el Cairo las negociaciones para acordar una humanitaria en la franja de Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamas con la participación de todas las partes. Egipto está haciendo
5: grandes esfuerzos para acordar un cese de hostilidades antes del comienzo del mes sagrado musulmán del Ramadán que está previsto que empiece entre el 10 y el 11 de marzo. Mientras Estados Unidos ha comenzado la operación de ayuda aérea a Gaza con el lanzamiento de 38.000 paquetes de alimentos arrojados desde tres aviones que han sobrevolado el enclave a baja altitud. En los últimos días Jordania ha lanzado varias entregas de ayuda a través de este mismo sistema daba la enorme dificultad para la entrada de la ayuda humanitaria por tierra, por los combates y los bloqueos israelíes sobre los pasos al enclave.
2: El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha cuestionado esa ayuda humanitaria desde el aire insiste en que el alto el fuego es la mejor fórmula para garantizar la entrega a gran escala de ayuda humanitaria a Gaza y asegurar la protección de los civiles palestinos. Y nos situamos en Granada porque allí están investigando, fíjense, si las aguas termales pueden alertar con dos o tres días de antelación de la llegada de terremotos. Cuéntanos en Carna Maldonado.
13: Durante el enjambre sísmico de 2021 los investigadores seleccionaron dos urgencias de aguas termales, una de ellas en Santa Fe y bajo la que discurre una falla capaz de generar terremotos pero que también sirve de camino para que suban las aguas termales desde una profundidad mayor a los mil metros. Los temblores alteran el equilibrio de esas aguas y es ahí donde puede estar su capacidad predictora de los terremotos. Lo explica Rosa María Mateos, experta del Instituto Geológico Minero. Nos produce como una especie de chute y Hidroquímico.
5: En el caso de, de los terremotos de Granada, el chute hidroquímico tiene
13: un precursor sísmico que es el ion sulfato. ¿Por qué? Porque las aguas termales que proceden de esos acuíferos profundos son muy ricas en sulfatos. Y eso lo hemos detectado entre dos y tres días antes de la ocurrencia de los terremotos de mayor magnitud. En el futuro quieren montar una red de monitoreo de surgencias termales para avanzar en esta línea de investigación.
2: 8 de la mañana y 23 minutos, el documental Marisol Llámame Pepa se proyecta por primera vez hoy en el Festival de Cine de Málaga. El cineasta sevillano Benito Zambrano va a presentar su nuevo largometraje fuera de concurso. Saltó y la directora Pilar Palomero, ganadora de tres Goyas, recibirá el premio Málaga Talent. El festival entregaba anoche el premio Ricardo Franco a la directora de arte de proyectos tan conocidos como Juego de Trono o Los Pazos de Ullo, Ana Álvar González.
8: Quiero dar las gracias al Festival de Málaga, a la Academia de Cine, por pensar en mí para este premio, que es un gran, un gran homenaje. Me gustaría muchísimo eh, compartirlo en mis maestros fundamentales en mi vida, Gerardo Vera, Ivonne Blake, Agustín Villaronga. Sin ellos no estaría aquí, la verdad.
2: Además de las películas a concurso en el certamen, se han presentado los primeros cinco minutos del cielo de los animales, la última película de Santi Amodeo, que se encuentra en fase de postproducción.
11: Puede entrar en contradicción, ¿no?, la, la, la de hablar de, de la muerte, que, que,
2: que lo llama así, pero realmente tiene un punto como de sanador, ¿no?, yo creo, ¿no?, de enfrentarte a la pérdida de otra forma, mirándola de otra forma. ¿no? Está participada por Canal Sur Televisión y continúan las eh, proyecciones de la sección oficial a concurso con Radical de Christopher Zaya. Tratamos demasiado bien a las mujeres de Clara Bilbao y los terrenos de Verónica Chense inaugura además este mediodía el espacio solidario de la séptima edición del Festival de Málaga. Y la Universidad de Granada está realizando el estudio más importante de la historia sobre el acento andaluz. Se han grabado voces de 500 municipios para crear un ala sonoro con todos los acentos de nuestra comunidad. Unidad.
4: Zonas de Málaga, los, los hombres se sean y las mujeres se sean y en parte de Sevilla también hay distintas, gente se sea más o distingue más en distintas zonas, entonces si estudiáramos el municipio entero, Málaga Capital o Sevilla Capital entero, no podríamos ver esas diferencias bien, por lo que todo, todo el ala de Andalucía sí. se está montando a través de los códigos postales.
2: Es lo que nos contaba ayer en Días de Andalucía Alfredo Herrero de Aro Lingüista, creador de este nuevo Atlas Andaluz. Vamos ya con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Tal y como se esperaba, el partido entre el Valencia y el Real Madrid que acabó con empate a dos fue de nuevo un foco de tensión y polémica. Tema Vinicius aparte, el lío se formó cuando el colegiado extremeño Gil Manzano no dio validez al 2 a 3 que daba la victoria al Real Madrid porque había pitado instantes antes el final del partido. En medio de las protestas del conjunto blanco, el colegio amonestó a varios jugadores, entre ellos a Bellingham, a quien mostró la roja directa. Reacciones al asunto? Escuchan al valencianista Hugo Duro, a Vinicius y a los entrenadores Baraja y Ancelotti.
11: Y para mí es que no sé por qué tardan en pitar, si es que lo había dicho. Entonces, entiendo el Real
3: Madrid, pero es que la tienen que pitar según despejamos. Pero después de, de dos gols, dos goles contra, hemos conseguido llegar y al final no hemos podido porque no, no nos han dejado.
4: Sinceramente la he visto clara porque... Cuando la pelota va a corner, el árbitro dice es la última acción y yo he visto que el árbitro pitaba antes de que, de que se produjera el, el centro.
11: decir? No hay mucho que decir. Creo que ha pasado algo inédito porque creo que después del rechazo hemos tenido la posesión. creo que la jugada tenía que parar cuando el Valencia entraba en la posesión del balón. Es algo inédito, nunca me ha pasado pero no, no, no hay ma, 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 nada más que añadir.
15: La edición de la Liga de ayer sábado arrancaba con la victoria del Sevilla por 3 a 1 ante la Real Sociedad. Buen partido del equipo de Quique Flores, doblete de Nesiri y gol de Sergio Ramos.
4: Bueno, al final el sevillismo se lleva en la sangre y se lleva, se lleva dentro, ¿no? Por lo tanto lo definió muy bien no el míster y bueno, tanto Jesús como yo pues eh, se nos puede reprochar pues eh, que no andamos bien en un momento puntual, pero el compromiso siempre lo tenemos, ¿no? Y es eso es intachable, ¿no? Y venga quien venga, yo creo que lo mínimo que se le exige es el compromiso del escudo y de sentir un poco lo que es el sevillismo. Nosotros lo llevamos de, de serie porque nacimos aquí y es un orgullo poder disfrutar un, un año de mi casa, de mi gente y de, y de mi afición. El descenso está para el Sevilla ya a ocho puntos.
15: Empató a uno el Cádiz en su visita al campo del Rayo Vallecano, un partido que estuvo casi un cuarto de hora parado por una fuerte granizada. En la reanudación el Cádiz encajaba un gol y tuvo que esperar hasta el tiempo de alargue para igualar la contienda. Lo hizo gracias a un
11: tanto de Javier Hernández, aunque el punto al Cádiz
15: le supo a poco.
11: Sí, bueno, eh, nosotros veníamos aquí con la mentalidad de, de sacar tres puntos, de, de, de intentarlo hasta el final... Eh. Bueno, el equipo yo creo que ha hecho un gran partido Nunca le ha perdido la cara al, a, al partido eh, Sí, verdad es verdad que no ha metido ese gol y, y el equipo tampoco ha perdido la cara al partido eh, yo, Luego ha llegado mi, mi gol Que ha servido para empatar Y el equipo, ya habéis visto la reacción Quería ir a por el segundo Ya estuviésemos fuera de casa o, o en casa Que, que no solo queremos sacar los tres puntos llevamos mucho tiempo sin, sin hacerlo y, y el equipo se está dejando el arma para para conseguirlo, pero no está llegando.
15: Por último, también asistimos al festival de goles en el Getafe Las Palmas, que acabó con empate a tres. Eso ayer, hoy a las 2 de la tarde, Villarreal-Granada. Más preocupado por su equipo que
4: por el Villarreal estaba el cacique Medina. Yo me, me hubiese gustado jugar el, el partido anterior. Estábamos capacitados, habíamos hecho una buena semana, pero... Eh... A ver, el... nosotros, no pienso más en mi equipo que, que en este caso en el Villarreal, que es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, pero no hay excusa. Nosotros entramos una muy buena semana. Esta semana sirvió para, para seguir evolucionando en el juego y habló en todas las facetas, así que nos encuentra bien, después no, no digo, me hubiese gustado seguir con la continuidad del partido, la semana pasada no, no hubo, pero hicimos una muy buena semana de trabajo, la verdad
15: Acto seguido se celebrará el Atlético de Madrid Real Betis Balompié, recupera efectivos Pellegrini como Ayoce y Guido Rodríguez ante un Atlético de Madrid muy fiable en casa y que viene de llevarse el palo de la eliminación ante la final de la Copa del Rey, Simeone ve así el partido.
11: Gracias. Bueno, el Betis viene mejorando en nuestros últimos partidos, viene haciendo muy buenos partidos en liga, sobre todo, eh, con los chicos nuevos que han llegado en enero, le ha dado más agresividad ofensiva, más trabajo en el medio y bueno, el entrenador lo conocemos y trabaja muy bien su, su juego y su idea clara que la lleva desde hace muchísimos años. Eh, no nos imaginamos otro equipo que siempre valiente, intentando eh, jugar. Eh, como, como juega el Betty siempre y seguramente tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
15: El Mallorca recibe al Girona y cierra el domingo el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Atleti de Bilbao. A Xavi Hernández le siguen preguntando si mantendría su idea de irse a final de temporada caso de ganar algún título.
11: Es que ya he dicho a día de hoy no, no hay ninguna variación está todo igual. En la Liga
15: ACB Unicaja 101, Bilbao Básquet 84 y Baloncesto Canarias 89 Cobirán Granada 83 y en el Mundial de Fórmula 1 se celebró el Gran Premio de Bahrein. Verstappen acabó primero, Checo Pérez segundo y Carlos Sainz tercero. Fernando Alonso solo pudo ser noveno.
2: Hemos llegado a las ocho y media de la mañana, aquí en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 3 de marzo en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Meteorología activa hoy avisos amarillos en la zona oriental de Andalucía. Se
6: prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Jaén, Almería y Granada, así como fenómenos costeros.
2: En la península las acumulaciones de nieve serán significativas en áreas de montaña del norte y el centro. El
6: descenso de las temperaturas mínimas provocará heladas débiles en el interior de la mitad norte y la costa de nieve bajará a 500 metros.
2: Medio centenar de migrantes esperan en la isla de Alborán a ser evacuados a Motril y Almería.
6: Una persona que pudo ser trasladada hasta el hospital Torre Cárdenas ha fallecido debido a un traumatismo cráneoencefálico.
2: Hoy podría conocerse la autopsia al cadáver de un hombre aparecido en una playa del puerto de Santa María.
6: Las primeras investigaciones apuntan a una muerte natural provocada por un fuerte golpe en la cabeza que le habría provocado un episodio de paranoia.
2: Una tractorada recorrerá hoy las calles de Córdoba en defensa del sector agrario. La
6: Asociación de Ganaderos y Agricultores Agacor prevé reunir a unos 200 tractores en los alrededores del Estadio del Arcángel.
2: La flota de Cerco tendrá que esperar a mañana para faenar las primeras sardinas de la temporada.
6: El viento mantiene amarrados a puerto los barcos, pese a que se ha abierto el caladero del Golfo de Cádiz después de tres meses de parada.
2: Los sindicatos ven positiva la venta de la factoría de Airbus en Puerto Real a un grupo chino.
6: Esperan que los trámites se resuelvan con celeridad para que el nuevo propietario pueda generar unos 300 empleos en la bahía de Cádiz.
2: Israel y Jamás acercan posturas para una tregua humanitaria en la franja de Gaza. El
6: ejército israelí ha anunciado que planea suspender temporalmente las actividades militares en algunas ciudades.
2: Y echamos un vistazo también a la prensa de este domingo qué asuntos llevan en sus portadas, Manolo.
6: Mucha política y sobre todo el caso Coldo en dos uh, cabeceras en el ABC y en el diario El Mundo en el ABC con una encuesta según la cual el caso Coldo castiga al PSOE y da un fuerte impulso al PP en el diario El Mundo se dice que los socialistas tratan de evitar el sacrificio de Armengol por el daño infinito de la trama. También habla de política el diario El País, el gobierno se aferra a la amnistía para reactivar la legislatura y dentro de los periódicos de difusión digital eh, destacamos un titular en el diario Elplural.com: La soledad no deseada, un desafío para la salud y el bienestar de los mayores.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al
6: mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 98.611 98611 serie 53.
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio
1: Días de Andalucía.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
2: 8 de la mañana y 34 minutos nos damos un paseo por Andalucía. Vamos a conocer cómo despierta nuestra tierra este domingo 3 de marzo, todavía con algunos avisos, como les venimos contando, por viento y oleaje en algunos puntos de Andalucía. ¿Qué tal en Cádiz? Ana Candón, ¿qué tal? Buenos días.
12: Buenos días, aquí sin avisos. Amanecemos con cielos prácticamente despejados, viento ahora mismo del norte moderado y sensación térmica... Menor de esos 11 grados que están marcando los termómetros. Dice la previsión que vamos a llegar a 15 de máxima. Portadas de los periódicos. El diario de Cádiz abre con este titular. La contratación de sicarios eleva la violencia del narco en Cádiz. Mientras que la fotografía de la portada es para el partido de ayer del Cádiz frente al rayo. Empate a uno y titula... ...un punto de impotencia... ...la edición digital de La Voz de Cádiz... ...por su parte también lleva el fútbol a su portada... ...de riguroso luto para seguir viviendo... ...titula... ...y es que el Cádiz ayer jugó de negro, no de amarillo... ...jugó uh -huh. la segunda equipación de ahí lo de lo del luto... Yeah. ...bueno y porque la situación tampoco es que sea claro, muy halagüeña... Sí. ...pero en fin... ...y en cuanto a previsiones... ...hoy es el día en el que desde Cádiz comienza... ...una aventura... ...la de la regatista mallorquina Aina Bauza, ...que va a zarpar desde el club náutico de la capital para tratar de batir el récord mundial de navegación entre Europa y América. Lo va a hacer a bordo de un velero de 6 metros y medio, destino San Salvador. Lleva ya tres años preparándose.
2: Bueno, gracias Ana. Vamos ya a Jerez con Salva Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Hola Carmen, buenos días. Pues mira, por aquí, por esta ventana de Canal Sur en Jerez, ayer veíamos los cielos totalmente cubiertos y hoy ni una nube. De hecho, nos está dando el sol en todo el flequillo. Bueno, tenemos hasta ahora 8 grados, vamos a llegar a los 20, vamos con la prensa, Diario de Jerez. El precio del alquiler en Jerez ha subido casi un 30% desde 2015. Periódico Viva Jerez, noticia que nos llama la atención, un sacerdote suspendido pide dinero a cambio de supuestos servicios psicológicos. Y en previsiones, además del Festival de Flamenco de Jerez, también en el puerto de Santa María, en el Monasterio de la Victoria... Tenemos la pasarela flamenca, el puerto flamenco, con desfile desde las 11 de la mañana.
2: Bueno, protégete el flequillo, salvaje del sol. Gracias. gracias. Vamos a Córdoba con Ana López. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
6: tal? Muy buenos días. Pues
9: eh, cielo despejado y limpio tras la tormenta de anoche. 6 grados de temperatura máxima de 16. Y en cuanto a los periódicos de locales, en el ABC de Córdoba, el cine, un nuevo guión para Miraflores 25 años después. En el día de Córdoba, Pozo Blanco se afianza entre los municipios más transparentes y el Córdoba la hostelería contratará a 5.000 trabajadores para la temporada alta y hoy estamos pendientes de esa tractorada que va a recorrer este domingo, eso sí, ya con autorización las calles de la capital. A partir de las 11 de la mañana se, van, eh, se dan cita en el Arenal, en el entorno del Estadio del Arcángel y van a penetrar en la ciudad unos 40 tractores para mostrar sus reivindicaciones y su defensa del sector agrario.
2: Pues ténganlo en cuenta si viven o van a ...visitar eh, Córdoba por esa protesta hoy, tractorada en la capital. Vamos ya a Sevilla, Javier Moreno, ¿qué tal? Muy
7: buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, pues aquí hay un patrón, ¿verdad? Ayer llovió como casi en toda Andalucía, pero miras por la ventana de la radio del estudio, cielo completamente despejado, y se nota el fresquete. Aquí tenemos 7 mm. grados portadas con monumentos Diario de Sevilla. Dice que la policía local ve insuficiente la vigilancia en la Plaza de España. Parece que hay un informe del cuerpo municipal, un informe interno que sostiene que se carece de criterio para garantizar esa a seguridad en diario abc las atarazanas de sevilla de alfonso 10 a vázquez consuegra cuenta este diario que la rehabilitación del astillero del siglo 13 modifica su estado original y deja sobre el viejo edificio la huella del arquitecto contemporáneo y hoy una manifestación que se va a repetir en varias ciudades de andalucía aquí en sevilla va a ser a las 12 mujeres creyentes de movimientos comunidades y grupos católicos se movilizan este domingo en toda España, decimos aquí en Andalucía, para reivindicar igualdad en todos los ámbitos de la Iglesia.
2: Bueno, pues comienzan ya actividades, eh, protestas también, reivindicaciones. Se acerca el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Nos eh, vamos ya a Málaga. José Valero, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, pues tenemos por aquí ahora 11 grados en la capital, 5 en Antequera. La Agencia Total de Meteorología tiene activo aviso amarillo por fenómenos costeros, por oleaje en el litoral malagueño hasta las 9 de esta mañana por vientos del oeste y suroeste de 50-60 kilómetros por hora, olas de 2 a 3 metros. Los periódicos nos traen la victoria del Unigaja en el Martín Carpena, además la opinión de Málaga señala que el precio de los camiones cisternas se duplica por la sequía. El Málaga hoy afirma que los pacientes ingresados por gripe este invierno en Málaga superaron a los del coronavirus y el diario Sur indica que la fiebre por los tratamientos estéticos duplica en Málaga las clínicas en una década. En cuanto a las previsiones, hoy muy centradas en el Festival de Cine, con dos nuevos largometrajes que se emiten dentro de la sección oficial, un documental sobre Paflores o Marisol, otro sobre Víctor Ullate, además de presentación de libros y otros espacios. Y como se
2: presenta el domingo en Huelva, María José Marín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos
8: días. Pues aquí nos anuncian algunos intervalos nubosos y no se descartan a lo largo del día precipitaciones. Veremos a ver qué nos trae el tiempo. Tenemos una máxima de 19 grados hoy previstas en la provincia. A esta hora, 8 en la capital de la prensa titular de Huelva Información. La plaza Quintero Baez de la capital volverá a lucir su palmera, entre comillados, antes de la Semana Santa. Se refiere al nuevo ejemplar que se va a plantar sustituyendo a aquel de 150 años afectados por la borrasca Bernard, que tuvo que ser cortado, perdiendo la ciudad un símbolo. Bueno, pues eh, se va a plantar uno en sustitución a esa palmera y el santo entierro sin costaleros ni capataz para sacar la virgen de las angustias. Y hoy en previsiones nos vamos a ir hasta Calañas. Allí se clausuran las terceras jornadas cinegéticas y de productos artesanales. unas jornadas muy importante porque este municipio tiene un gran potencial cinegético con más de 6.000 hectáreas de
2: monte público. En Granada encarna Maldonado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días,
13: Carmen. En Granada muchas nubes ahora, posibilidad de precipitaciones que van a seguir todo el día en las sierras. Tenemos aviso amarillo por viento en el norte, en la Alpujarra y la costa, y las temperaturas frescas. Las máximas en la capital serán de 11 grados y ahora tenemos 3. En la sierra ha vuelto a nevar y, de hecho, para subir esta mañana son obligatorias las cadenas desde el kilómetro 23 en la A395 y, y a, está cerrada la carretera a partir de la estación de esquí. La previsión de este domingo también nos lleva a Sierra Nevada porque allí tiene lugar a las once y media la segunda prueba de la Copa del Mundo de Snowboard Cross, por cierto que Sierra Nevada abre esta mañana 77 kilómetros y 94 pistas en la previsión que tenemos
2: Gra Sí, perdón, perdón. Sí,
13: no, iba a contarte de la prensa Granada hoy lleva a primera que el Centro de Inteligencia Artificial de Miratos eh, han anunciado aquí en Granada bombo y platillo por el gobierno hace solo un año, todavía no tiene financiación e ideal, titula en primera que familias y profesores piden menos burocracia y más medios contra el bullying
2: ...pues ahora sí, buen día Encarna, gracias. gracias... ...vamos a Jaén, César Domínguez, muy buenos días... ...buenos días, Cin tenemos 5 grados en
10: la capital... ...está nublado, más al este que al oeste... ...y tenemos activos desde las 8 avisos amarillos... ...por fuertes rachas de viento... ...en Cazorla y Segura, en la capital y en la Sierra Sur... ...se esperan también algo de lluvia... ...a lo largo sobre todo de la tarde... ...en cuanto a los titulares, una productora jiennense... ...va a resucitar el cine Alcázar, cerrado hace 15 años... ...titula Ideal... Y el de Jaén es un poco más largo. La Junta estudia la posibilidad de sacar a la luz y musealizar un molino oculto junto a la exposición de Cerrillo Blanco en el museo. En cuanto a las previsiones, hoy nos iremos a Úbeda a las nueve y media, a, si hay un congreso sobre liderazgo femenino.
2: Gracias César. Terminamos ya este paseo que nos estamos dando por Andalucía en Almería. Lola López, muy buenos días.
14: Buenos días, a esta hora cielo despejado, 13 grados de temperatura y aunque estamos en alerta naranja hasta las 9 de la mañana, lo cierto es que a esta hora no se mueve eh, nada, ni, ni una hoja de viento, pero va a ser protagonista todavía de la jornada porque a partir de esa hora de las 9 estaremos de nuevo en alerta amarilla en Almería eh, Capital y el Poniente. En cuanto a las temperaturas, como decimos, 13 grados, la máxima será hoy de 18. Y en cuanto a lo que publican los diarios locales, el diario de Almería hace una radiografía de la maternidad en Almería. Suben los partos de mayores de 50 años y caen de adolescentes. En Almería han sido madres en 2023, más de medio millar de mujeres de más ...de 40 años, 7 de más de 50... ...destaca la voz de Almería... ...que el Día del Tomate celebra a lo grande... ...sus 10 años... ...y destacamos de ideal su, su fotografía de portada es para un cole donde eh, seguir soñando, dice Ideal, en Ucraniano podemos ver a niños que acuden cada sábado a estas clases para mantener viva su lengua y su cultura y en cuanto a previsiones, a partir de las 10 de la mañana, comienza la carrera de la mujer en Cortijo Grande y alrededor de la avenida del Mediterráneo, hay cortes en esta zona de la capital, recordar también que ha nevado y que a esta hora mm. las máquinas están trabajando para despejar parte de la 1178, que es la que que va desde Jergal a Serón y sube a Calar Alto, así que hay que tenerlo en cuenta. El kilómetro 28 en este momento con nieve en la carretera.
2: Gracias Lola, gracias a todos los compañeros. Mañana de domingo más fresquita con respecto al día de ayer y con esas eh, incidencias en las carreteras porque ha nevado el temporal. También se ha dejado notar en Andalucía pero sobre todo por el viento. Antes nos comentaba nuestra compañera María José Marín desde Huelva que destacaban en la prensa ese llamamiento que han hecho desde la hermandad de del santo entierro de la hermandad nuvense del santo entierro pues ya ha habido eh, respuesta ante la falta de capataz y costalero muchos se han ofrecido para sacar a la calle el viernes santo a la virgen de las angustias uno de sus tres pasos cuéntanos maría josé
8: la hermandad ha recibido multitud de ofrecimientos tras el comunicado de la Junta de Gobierno alertando sobre la posibilidad de que el santo entierro se quedara sin procesionar esta próxima semana santa en Huelva El capataz de uno de sus pasos, Raúl Gómez destaca que ante la respuesta masiva se ha organizado una iguala este próximo domingo a las 9 de la noche para analizar con detalle si realmente el problema queda resuelto. Para
3: intentar reunificar todos esos ofrecimientos que han venido de un sitio y de
10: otro y ver con cuánto se cuenta verdaderamente para ver eh, así cierta si hay costaleros para sacar la virgen el viernes santo
8: de no solucionarse esta circunstancia la consecuencia sería la suspensión de la salida de la cofradía ya que sus estatutos marcan que la estación de penitencia ha de realizarse con los tres titulares de la hermandad
2: nueve menos cuarto, se quedan ahora con la información local días de andalucía
7: canal sur radio sevilla
1: noticias
7: Saludos, buenos días. Los usos y disfrutes de la Plaza de España siguen generando debate ahora por el dinero que supone el alquiler de este espacio para la celebración de icónica Fest. La Asociación en Defensa del Patrimonio, ADEPA, ha reclamado al consistorio esa información al tratarse de una actividad privada en un espacio público donde se limita el acceso cada vez que hay un concierto. Enseguida vamos con los detalles de esta petición. Sepan también que el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado el plazo de solicitud de mochilas con material escolar gratuito para el curso 2024-2025. Las lluvias de ayer han dejado algunos litros de agua, no demasiados, pero se suman a las precipitaciones que se vienen produciendo desde el mes de enero. 10 litros en pruna, casi 9 en la lantejuela, 5 en el pantano de la minilla. Para hoy, intervalos de cielos nubosos, aunque a esta hora... Están ya despejados prácticamente en toda la provincia las temperaturas. Vamos a alcanzar 15 grados en Morón de la Frontera, 18 en Sevilla. A esta hora tenemos 7 grados en la capital.
0: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 49.
1: Días de Andalucía,
0: Canal Sur Radio Sevilla,
1: Noticias.
7: La Asociación en Defensa del Patrimonio ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla el dato de los ingresos que genera el alquiler de la Plaza de España con la celebración del Festival Icónica Fest. Adepa, Elena Cochero, ya había pedido esta información en julio del año pasado. Cuéntanos.
12: La reclamación llega además en un momento en que se mira con mucha atención todo lo que rodea la Plaza de España, a raíz del anuncio del alcalde José Luis Sanz de que se quiere cobrar una entrada a los turistas. El Estado es propietario del edificio y el Gobierno ya ha dicho que no se cobrará para acceder, por lo que es complicado que salga adelante la iniciativa municipal. Y en el caso de Icónica FES, la pregunta de ADEPA tiene que ver con la intervención de la esplanada de la plaza durante los meses de junio y julio por un festival privado, cuyo impacto económico se desconoce y que impide el libre acceso a la plaza y a su entorno la Avenida de Isabel la Católica cada vez que hay un concierto. Este año comienza el 7 de junio con Aitana y se cierra el ciclo el 16 de julio con la banda británica Take That.
7: Por otro lado, la Dirección General de Patrimonio del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda, inicia a mediados de abril los trabajos de rehabilitación de la Torre Sur de la Plaza de España. Se va a colocar un andamio de grandes dimensiones para realizar estos trabajos. Y el aeropuerto de Sevilla va a contar con un aparcamiento pick-up para hacer más accesible y rápida la recogida de viajeros. Los nuevos estacionamientos se van a ubicar en el foso que hay entre el túnel de llegadas y el parking de los vehículos de alquiler. Y va a ayudar también a descongestionar los viales en los que habitualmente aparcan los coches particulares para recibir a familiares o amigos el espacio se va a denominar p7 y tendrá 175 plazas para motocicletas y vehículos de distinto tamaño el plazo de ejecución de las obras es de 10 meses más cosas el barrio el perdón el área de barrios de atención preferente del Ayuntamiento, ha iniciado el plazo de solicitud de mochilas con material escolar gratuito para el curso 2024-2025. La iniciativa forma parte del proyecto Equípate, que está destinado a familias en situación de emergencia social. El plazo de solicitud concluye el 31 de julio. Hay tiempo, pero no se despisten. José Luis García es el delegado de este área. Más de 5.000 pas de material escolar para todas las familias de la ciudad. En esta ocasión, todas las familias de la ciudad de Sevilla podrán optar a un kit eh, escolar a inicio del curso y tendrán que solicitarlo desde el 1 de marzo hasta finalizar el 30 de junio. Tienen todos estos meses para pedir este kit escolar que vendrá a ayudar a las familias con los altos costes que significa la vuelta al colegio en la ciudad de Sevilla. Por tanto, segunda vez que lo repartimos en la ciudad de Sevilla. Nos dice también que el Ayuntamiento y el Arzobispado van a trabajar juntos para facilitar el derecho a una vivienda digna en zonas desfavorecidas de la ciudad. Lo harán a través de un convenio que contempla actuaciones preferentes en el distrito Cerro Amate, concretamente en el barrio de Nazaret, Los Pajaritos, donde hay 1.688 viviendas. Son públicas, también son privadas y requieren mejoras debido a su elevado nivel de deterioro y a problemas de accesibilidad. En la agenda de este domingo anotamos que mujeres creyentes de movimientos, comunidades y grupos católicos se movilizan a las 12 en todas las comunidades y también lo hacen aquí en la Plaza Virgen de los Reyes.
2: Nosotras seguimos siendo invisibles. Eh, en nuestras aportaciones, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, siendo mayoritaria, como, bueno, como ya se sabe. Nuestra reivindicación está ahí. Es decir, queremos estar en la Iglesia con los mismos derechos, con voz y con voto, con la misma capacidad de intervenir en la toma de decisiones de todo el nivel de estructura.
7: Son las palabras de Mercedes López, una de las portavoces de esta plataforma. Se va a leer a las 12 un manifiesto en la Plaza Virgen de los Reyes. Y el Ayuntamiento ha presentado la exposición pictórica... ¿De dónde tanta fuerza del artista Virginia Bersabé? Así arranca el programa de actividades con motivo de la semana del 8M. La delegada de Igualdad Blanca Gastalver, ha alabado el compromiso de las personas jóvenes como esta artista en citas tan relevantes para la ciudad como el Día Internacional de las Mujeres y ha destacado el objetivo del equipo de gobierno en torno a esta jornada.
9: Tenemos que estar todas representadas y en cada jornada, en cada exposición, en cada espectáculo artístico vais a poder ver a una mujer diferente, igual que podéis ver en nuestra campaña, porque creo que ese es nuestro objetivo. El ayuntamiento debe de tener el objetivo de sensibilizar y poner en valor a todas las mujeres.
7: La exposición de Eversaba enfatiza el inmenso patrimonio, la fuerza ética y estética de las mujeres mayores y puede visitarse hasta el 31 de marzo en el Espacio Santa Clara. Vamos también con la información del deporte. ¿Qué tal, Carlos Gonzalo?
15: Hola, ¿qué tal? Buen partido del equipo de Quique Sánchez Flores. El Sevilla Fútbol Club ante la Real Sociedad ganó por tres goles a uno. Dos goles de Nesiri y uno de Sergio Ramos allanaron el camino de la escuadra sevillista. El descenso lo tiene ya en Sevilla a ocho puntos, mientras el Real Betis visita hoy al Atlético de Madrid. A Jose y Guido Rodríguez entraban en la convocatoria de Pellegrini para el partido frente al equipo de Diego Pablo Simeone.
11: Y lo que me enseña la vida es seguir preparándonos para lo que viene, que es lo que importa. Así que pensando en el Betis y centrarnos en hacer un buen partido y bueno, seguir en, en la línea buena de la liga.
15: El choque dará comienzo a las 4 y cuarto de la tarde.
7: Pendientes del deporte, gracias Carlos Gonzalo, también de varias citas culturales durante todo el fin de semana y también para este domingo. Ha sido el primer fin de semana del Festival de Música Antigua de Sevilla, hoy... A partir de la una de la tarde, la música llega a la Casa de la Moneda dentro de las actividades programadas en la calle. Es una cita muy especial, como explica el director del festival, Fami Alcai.
3: Digamos, darle otra visión también al festival. como salimos a la calle, nos encontramos con el festival, uno de los conciertos también más eh, particulares de este año o será el concierto que nos ofrezca Ministril Hispalense, que será en, el, en la Casa de la Moneda, que es la primera vez que se usa para el festival. Y...
7: Y el círculo mercantil acoge hasta hoy la exposición Estrenos y Restauraciones de la Semana Santa 2024. Es una muestra que está en su séptima edición y en la que se presentan un total de 34 piezas entre estrenos y restauraciones que han cedido 22 hermandades sevillanas. Está teniendo mucho éxito. Solo en los primeros cuatro días vieron la muestra más de 12.000 personas y todo apunta a que las previsiones de asistencia podrían quedarse cortas como apunta el comisario de la muestra, Antonio Garduño. Estamos incluso creo que superando registros anteriores. Esta exposición es cierto que siempre ha tenido un buen número de asistentes, pero creo que
6: este año vamos a batir récord. Yo creo que podemos estar hablando al final en torno a unos 30, 30, de 30, 34 mil visitas casi seguro.
13: No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz. Oferta válida hasta el 31 de marzo.
1: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
0: Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissen Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. Comenzamos a las 6 de la tarde. Y
1: gracias a
4: este maravilloso público, el show del Comandante Lara.
1: Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con la
0: colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
7: Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias. Y un apunte más. Durante todo el fin de semana, el Centro Comercial Zona Este acoge la tercera edición del Libro Forum Sevilla, que reúne a más de un centenar de participantes. Son autores, editoriales, librerías y lectores que se dan cita en este encuentro que quiere favorecer la lectura. Está participando Blue Jeans, el escritor de literatura romántica y policíaca, y es el padrino de esta edición, Manu Franco, es organizador del Libroforum.
6: Nos acompañará tanto en la gala de premios como en varias de las charlas que vamos a estar dando, charlas sobre lo, los géneros literarios y sobre el mundo de la escritura. ¿Qué?
7: Así llegamos a las nueve menos cinco minutos de la mañana.
2: 9 de la mañana menos 5 minutos, a esta hora le damos como siempre un repaso a lo más destacado de la actualidad del día, de este domingo 3 de marzo, Patricia Zalandieta ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días Está activado el aviso
5: amarillo en Almería por vientos y fenómenos costeros que alcanzan también a zonas de Granada y de Jaén Las máquinas retiran la nieve en la carretera de acceso a Calar Alto en Almería y en Granada por Nevadas hay nivel rojo en la A395 desde el kilómetro 23 al 32 en Huejar Sierra. Si las condiciones meteorológicas mejoran Continuarán hoy domingo los traslados a Almería y a de los inmigrantes Que hace una semana llegaron a la isla de Alborán Uno de ellos que sufrió un traumatismo cranoencefálico Ha fallecido en el hospital Torre Cárdenas Los familiares esperan noticias a las puertas de los centros de acogida
3: Queremos solo información, si estos chicos están vivos, quedamos tranquilos Están las familias muy graves, los madres ...y están fatal y quieren saber si sus hijos están en vida o están muertos... ...porque no sabemos nada.
5: Los tractores recorrerán este domingo desde las 11 de la mañana... ...las calles de Córdoba en defensa del sector agrario... ...una marcha convocada por la nueva Asociación de Ganaderos... ...y Agricultores de Córdoba, Agacor... ...que tiene previsto reunir a tractores procedentes... ...de distintos puntos de la provincia... ...en los alrededores del Estadio del Nuevo Arcángel... ...uno de sus portavoces, Juan Antonio Garcibello.
2: Tendremos el recorrido de unos 40 tractores... ...que será lo que hará la representación de la asociación... Pues ...seguimos en pie de guerra y hasta que no ganemos algo vamos a seguir... ...si es que nos han impuesto una norma elaborada totalmente a espaldas acertor...
5: En Málaga, en el entorno del pantano del agujero, efectivos de la Policía Nacional y bomberos buscan a un hombre después de que varias personas llamaran al servicio de emergencias 112 alertando de que habían escuchado los gritos de una persona pidiendo auxilio en un desnivel cercano a la venta a las pitas en un lugar próximo a la presa. En Cádiz se investiga en el puerto de Santa María el hallazgo del cadáver de un hombre en la playa de La Puntilla, aunque los primeros indicios apuntan a una muerte accidental. ...también un accidente, una descarga eléctrica... ...le ha provocado la muerte a un joven... ...en Ronda estaba reparando al parecer... ...el tejado de una vivienda. Y en la crónica política, tras filtrarse... ...que un militante del PSOE cordobés... Cristian Corbillo, aparece en el sumario... ...del caso Coldo, el Partido Popular... ...ha pedido a Juan Espadas que explique... ...cuántos miembros del Partido en Andalucía... ...están implicados, el PSOE rechaza... ...lecciones de los populares, y aclara... ...que si se confirma la investigación... ...de cualquier militante, actuarían como marcan... ...sus estatutos, es decir, abriendo expedientes informativos y depurando responsabilidades. El líder del Partido Popular, Alberto Niño Ceijo, le ha pedido a Pedro Sánchez que de la cara que salga del búnker, decía el líder del PP este sábado en Bilbao.
4: El presidente del gobierno, seis ministros, la presidencia del Congreso, dos secretarios de organización del Partido Socialista. Todos, menos Ábalos, están callados. Todos, menos Ábalos, no dan ninguna explicación.
5: Desde el PSOE, Pachi López defiende la actuación de los socialistas en el denominado caso Coldo.
1: Nosotros somos incompatibles. ...con la corrupción y explicaciones igual también tiene que dar el Partido Popular.
5: Y en clave internacional pendiente de las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto... ...para una tregua que permitiría la liberación de los rehenes retenidos en Gaza... ...y el flujo de ayuda humanitaria a la espera de que se llegue a un acuerdo... ...Estados Unidos ha comenzado a lanzar desde el aire 38.000 paquetes de alimentos... ...y el documental Marisol Llámame Pepa se proyecta por primera vez... ...hoy en el Festival de Cine de Málaga, el cineasta sevillano Benito Zambrano... ...va a presentar su nuevo largometraje fuera de concursos alto y la directora Pilar Palomero, ganadora de Tres Goya, va a recibir el premio Málaga Talent. Además de las películas en la sección oficial a concurso, en el certamen se ha presentado ya los primeros cinco minutos de El cielo de los animales, la última película de Santi Amodeo.
4: Puede entrar en contradicción ¿no? la, la de Hablar de, de la muerte, que, que,
2: que lo llama así, pero realmente tiene un punto como de sanador, ¿no? yo creo, ¿no? de enfrentarte a la pérdida de otra forma, mirándola de otra forma.
5: ¿no? Una película que se encuentra en fase de postproducción y que está participada por Canal Sur. Y este domingo se celebra el funeral privado por Fernando Gómez Acebo, hijo de la Infanta, Pilar de Borbón y primo del rey Felipe VI. Los reyes de España, la familia y rostros conocidos se acercaban anoche a la Capilla Ardiente en Madrid. Y nos vamos hasta el Rocío porque allí hoy, domingo, miles de personas se dan cita coincidiendo con la peregrinación extraordinaria de la hermandad de Huelva, que es una de las más numerosas, junto a esta filial también la de boyuyo Par del Condado, Coria del Río y Umbrete.
2: Gracias Patricio Zarandieta, llegamos así a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.